0: Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés.
1: Y buscando aprobación social. ¡Qué! Esto ya sí se puso muy incómodo. León.
0: <risa> Laura Manso. La Margator. Y Adina Chelminsky. presentan La Burra Arisca.
1: Hello! Bienvenidos a La Burra Arisca otra vez. Yo soy La Margator. Yo soy Adina
2: Chelminsky. yo soy Laura Manso.
1: Miren, la invitada de hoy es la invitada de moda por todas partes. Por eso, obvio, la trajimos, porque nos da fomo no estar con los invitados de moda. Elisa Elis es médico funcional, <risa> especialista en sueño, en homeopatía, en eh, participa en no sé cuántos foros, da conferencias por todo el mundo. Es una chinguetas máxima. Elisa Zacal, gracias por
3: estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: A ver, mamá, Dicen que no puedes venir sin preguntar. Incómoda. Y cuando le pregunté antes del programa,
0: traes la pregunta incómoda, me peló los ojitos de una manera que me está dando taquicardia.
1: Tengo que decir que la doctora estaba ayer en, en Ascuas sufriendo de qué diablos iba a
3: preguntar. Y, sí, y luego ya se me ocurrieron varias. La Venga, si Venga. tienes hasta ¿Una? dos, contestamos. ¿Hasta dos? Sí. Sí. Primero hay que ver cómo viene Tengo una. varias. Podemos empezar con la primera, que será: ¿Cuál es el hábito más penoso que tienes? ¿Cuánto dura el programa? <risa> Todos mis
0: hábitos son penosos O sea, no te refieres a el hábitos. ¿Qué más vergüenza, te No te refieres a hábitos, me saco los mocos y me echo pedos. ¿También? O sea, o sea creo ¿por que... qué
2: no? Sí. O sea, mi También, hábito. ¿Eso es un hábito? No,
0: <risa> de vez si sí es un
1: hábito
0: <risa> Mi hábito más penoso en No porque me da pena con nadie más Sino porque me da pena conmigo Y sé que estoy jodiéndome El futuro, el presente, el estómago Y el cerebro Es mi adicción a la coca de día
1: No, no, di algo que no hayas dicho Ese lo repites todos los programas ¿Qué hoy? hago si
0: ese es mi único Dí hábito? Di otra cosa O sea, soy adicta no Tu segunda tu cosa Soy adicta a mi hábito de pintarme el pelo también lo he dicho qué otro a ver ti tú qué hábito no no es un hábito
3: penoso todo el mundo se lo pinta nada más no de este color tú qué hábito tienes
1: yo la verdad un hábito que tengo que la doctora me va a regañar es que últimamente me despierto y como me cae encima la abrumación del día de todo lo que tengo agarro mi teléfono y empiezo a responder los mails los WhatsApp
2: yo el hábito yo el hábito que he adquirido más reciente es el de todo del TikTok. No, Vicio, mal, marrón, no chiste. le entiendo cómo la hacen? Ahí, No, ¿tampoco? no, que, es que en cuanto te agarre el algoritmo, sí, ya no, vale el este mío mal. me enseña. Ya valiste, por porque entonces te empieza a enseñar cosas que en serio te interesan. Desde de la, la estupidez más estúpida hasta cosas que realmente valen la pena. Me da gusto y que Y tengo no. una adicción, lo cual. No, no sé si, si haya una cosa como TikTokeros Anónimos o algo así. Pero ah, te pare. averiguo ahorita.
1: Codependientes Anónimos de TikTok.
3: Eso. eso. A ver, sí, sí hay una, una dependencia a redes sociales heavy, pero creo que TikTok es la peor porque es TikTok la más es rápida, la ¿no? Exacto. Es que, que además el cosas. algoritmo
1: funciona para, para engancharte de una manera ninguna que ninguna
3: no, red me había enganchado tan rápido. Va. Qué fresas. Pensé que me iban a decir un hábito mucho más. O sea, ¿qué ah, sería para ti un hábito terrible? A ver, ahí tengo un tanto? hábito de pena que nunca lo he dicho. Hasta hace pocos años seguía con mi security blanket. Ay, se me hace muy bonito. No, cero bonito. Está tetísimo, pero pues está debo teto, confesar está teto, pero... que lo saqué de mi cama, pero no lo he podido sacar. Está en el closet. <risa> lo lavas, dice, dice, pues ya no lo uso, así Pregunto que no lo lavo. ¿Y sí, ya sí, lo el, Era el mismo o cambiaba? Es el mismo, años? está destruido, tiene hoyos. Algún día les voy a mandar una foto. No me daría pena, o sea, yo creo que no sé,
2: pero me que... da más pena ser adicta a TikTok. Pero, ¿a, a, 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 ¿a quién le haces mal? Sí, exacto. O sea, el
3: tema con los hábitos es cuando tu no, hábito no. afecta a alguien. Pero, pero no sí, dije no, hábito tóxico, tóxico. dije hábito penoso. No. El tuyo no está tan penoso, porque la verdad, todo mundo tiene ese hábito. Sí, pero más de muchos. Sí, sí.
1: El mío está de la chingada, güey, el nombre. El tuyo sigue sin decir.
0: Es que, a ver, qué malos hábitos tengo. Duermo con mi teléfono junto a mí, con mi teléfono junto a mí, y en la noche sí me levanto, pero ya lo dijiste tú, y veo cosas. Y cuando me levanto a las 3 de la mañana y empiezo a ver cosas, me quedo despierta dos horas y al otro día pasé un día espantoso. Ah,
1: no, yo solo cuando eh,
0: otro hábito que tengo es que ¿Qué te da pena? es que nada me da pena o sea tomo antidepresivos pero no es un hábito tomo pastillas para dormir pero y las necesito eh, fumo eh, socialmente y a veces más que socialmente no sé o sea nada me da pena Okay, tienes muchos hábitos pero no penosos, okay. esa es la Tengo muchos hábitos, soy una persona de hábitos, escribo mis cosas de Al la revés. misma manera.
1: Lo que le da pena es que es la persona más cuadrada <risa> Soy Es la <del> persona <risa> más cuadrada del mundo.
0: No me sé salir del esquema. Si a mí me cambian mis citas que ya tengo en mi cuadernito que ven aquí todos los días de la misma manera. ¿Escribes en un cuadernito de la, la misma de, de la misma manera siempre? O sea, estos recuadros tienen una Ese es un hábito penoso mí. en 2023.
1: Y escribir corazoncitos.
0: Y <risa> escribir corazoncitos. Si un día me cambian el, el, el mi día, tengo que romper esta hoja y volverla a hacer.
1: Ok. okay.
0: He ahí mi hábito.
1: Miren, Perfecto. Elisa va por el mundo impartiendo su sabiduría que sabe de muchas cosas. Pero la quisimos invitar para hablar de al revés. O sea, sí sabes, pero no de las ventajas. <risa> de lo que no, 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 no. De ¿Cómo? que sí sabes de esto, pero no de las ventajas de nada, sino las desventajas. O sea, el la preocupación que da Te debe de dar a ti A mí me da por el tema de la pendejes infinita Que ahora hay tantas marcas Tantas tiendas Tanta posibilidad de comprar Tantos suplementos Y tanto mame alrededor de suplementarse Correcto. Que la gente está haciendo Una cantidad de estupideces abrumadoras Desde las que anuncian Compra este suplemento porque le dieron 500 mil pesos, sin entender que ese suplemento puede hacer depósitos tóxicos en la persona estúpida que va y lo compra porque tú lo dijiste. Hasta meterte cosas sin saber si no lo necesitas, si no lo necesitas, si. O sea. Vamos y compramos en Costco. Costco ya tampoco nunca nos va a patrocinar. ¿Qué son suplementos, los suplementos? espera, suplementos de 200 pesos, porque, ay, es que viene un bote de mil Sí, güey, pero no te has hecho jamás una química sanguínea que explique si necesitas ese suplemento. Entonces, lo que queremos hoy que nos expliques es qué son. Uh -huh. Ya sé que no puedes decir cómo se usan y para qué se usan, porque son millones. Sí, pero podemos los principales errores. de moda.
3: No, okay. y los errores y, la, no, y, y los peligros. De... ¿Por qué suplementarse a lo no está bien? Exacto. ¿no? A ver, los suplementos son sustancias que pueden ayudarnos o apoyarnos en ciertas funciones del cuerpo que no podemos obtener por medio de los alimentos solamente. O que necesitamos una dosis más alta. Y pueden apoyar distintas funciones en el cuerpo desde la parte hormonal, la parte de estrés, la parte de sueño, la parte digestiva, eh, en muchas áreas. ¿Por qué son necesarios? Porque podemos hablar cuándo no son necesarios, pero primero, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Porque aunque lleves una dieta perfecta y lleves alimentación alta en vegetales, pocos procesados, eh, hecha en casa, todo lo que quieras, la realidad es que lo que estamos viviendo hoy en términos de ingredientes, de cosechas, no tienen los mismos valores nutrimentales de lo que tenían probablemente una generación arriba. O sea, nuestros papás comían alimentos mucho más densos en vitamina C, en magnesio, comían más omega, C, omega 3. ¿Por qué? Pues porque hemos depletado las tierras. O sea, hay tantas cosechas para tanto volumen de gente en el planeta que entiendo que sí se han llegado a medidas como para poder aportarle a la mayor parte de la población, es verdad, pero pues el precio ha sido que estamos depletando. y Estamos bajando la cantidad de nutrientes que tiene hoy un jitomate o que tiene un brócoli. No es lo mismo que si identificas uno de los 60. Entonces, por eso es la necesidad de los suplemen suplementos. Más aparte, el tiempo de almacén, pues antes sí ibas y comprabas algo local y más o menos de que lo cosecharon a que lo compraste, pues no pasaba tanto tiempo. Hoy, pues otra vez volviendo a Costco, lo pones ahí y pues, si bien te va, tarda un año de que la cortaron a que llegó a tu a tu boca. Cierto. Entonces ese tiempo va haciendo que se vayan oxidando los nutrientes, que se vayan disminuyendo la cantidad de nutrientes que tiene, más aparte. Sumémosle que sí es una realidad que hay pesticidas y que hay herbicidas Y que todo eso hace que tengamos disponible alimentos todo el año A nivel popular funciona Pero es una realidad que vamos también haciendo toxicidad Y que el poquito de la... del... De la comida Más el poquito De lo que te aplicas En la cara Más el poquito Del shampoo Más el poquito De todo Esa toxicidad Acaba acumulando Y a su vez Bajando más nutrientes Como lo que te pones En la cara Te causa Se mete al cuerpo Y te no,
0: causa lo que toxicidad Te pones
1: en el pelo También Todo lo que te pones <risa> A ver
3: si prefiero. sobrevivo Este programa es decir, <risa> Todo La piel tiene una capacidad De absorción Y todo se mete Y pensar Que pero es muy poquito No es significativo Ok Pero con la suma De todo Empieza a ser significativo Más la alimentación, que creo que sin satanizarla Es un hecho que no estamos comiendo como comían Ni nuestros papás ni nuestros abuelos Hay mucho más procesados a la, a la mano Y eso te desnutre O sea, a la vez no solamente no te nutre Sino te va haciendo que consumas más magnesio Y más zinc y más hierro Y entonces te vas acabando los almacenes Entonces es claramente por qué necesitamos A veces apoyarnos con suplementos Y ahora pensar que hay un suplemento para todos Y que todos tendríamos que consumir uno es una tontería porque pues cada cuerpo es diferente, cada quien tiene una pata de donde cojea y sabe cuál es su área de oportunidad en la salud, en la parte emocional, en la parte del sueño, en la parte del estrés. Y tenemos que adaptar los suplementos a cada uno, aunque sí hay algunos que pudiera la gran mayoría beneficiarse de ellos como un probiótico, por ejemplo, no puedes pensar que hay una receta de, de, de específica para todos igual.
1: Y además, una vez que todos, o sea, que sea uno general, que, que la mayoría se beneficiaría, ¿cuál? Por, ¿No? Y combinado, ¿con qué estás combinando? Porque, por ejemplo, el furor de la vitamina D. Uh -huh. Yo aprendí contigo que la vitamina D, a lo pendejo, no sirve para nada. Sí. La vitamina D se tiene que tomar con vitamina K o el cuerpo no la absorbe. Entonces, nada más estás tirando tu dinero... Sí, totalmente.
3: A ver, o primero sea, El
2: asunto es que es completamente personalizado. No podemos sí, ahorita claro. decir, sí, dar una receta. este. Sí, pero
3: también no me voy a hacer güey con esto, que existe la complejidad de que muy pocos especialistas se dedican a los suplementos y te pueden apoyar a personalizar lo que estás tomando. Y, y muy poca gente tiene acceso a estos especialistas sí, también. Pero todos tenemos acceso a, a la información. Y lindo. hoy sí hay un montón de, inflo de información y puedes tú ir adaptando la información y decir, ese no es mi tema, ese no es mi problema. Cambio de podcast o cambio de información, no, pero, no pero, pero justo
0: creo que por eso viniste acá, no por la falta de información, sino por el exceso de información. Ajá, si yo googlearía Google hoy qué suplementos tengo que tomar, si o sea, soy.
2: Oh, madre.
0: Es, es tu peor. Hable bien. Si yo googlearía <risas> hoy el día, o sea, como si -a A mí Me gustaría que me corrigieran, perdona, Daiva. Si yo googlearía hoy,
2: es un ¿qué, es, del
0: ¿qué, ¿qué, qué suplementos tengo que tomar? Sí, sí. Soy una mujer tal, con tales características, sí, me sí. saldrían
3: 5 mil su suplementos. Es verdad. O sea. Y el problema es que si vas a un especialista, la verdad es que los médicos tradicionales ya le empiezan a meter un poco a los suplementos, pero no al tipo correcto, no al subtipo correcto. Entonces, si ellos no pueden, pues es, entiendo que es algo complicado a nivel individual encontrar qué necesitas. Pero bueno. Eh, ya empezamos a ver que los recomiendan, ahora tratemos de obtener información y de ir filtrando. Sé que el filtro va a ser lo más difícil de todo, pero por ejemplo, en la vitamina D, que es una de, los, de las vitaminas liposolubles, y voy a explicar que la A, la D, la E y la K son las vitaminas liposolubles. Estas tienen un riesgo, quiere decir que se almacenan en tus tejidos grasos. No es como la vitamina C o la vitamina B, que la verdad, si te pasas, la vas a la hacer pipí. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero en estas sí se depositan y se almacenan. Y entonces, si no las mides y si no tienes a alguien que esté revisando si realmente las necesitas o no, puedes causar toxicidad. La vitamina D, que básicamente es una prohormona, funciona como hormona porque en todo el cuerpo hay receptores para vitamina D. Y te ayuda desde el sistema inmune a dormir bien, a regular el estrés, a, al sistema digestivo. La puedes medir en sangre. Y esto es algo que de verdad no encuentras que un médico te vaya y te mide tu Niveles de 25 hidroxi vitamina D que es y la correcto. están recetando a gogo y la mandan sin vitamina K. Que por ejemplo, en el cuerpo necesitamos tratar de, im de imitar lo que el cuerpo hace lo que la naturaleza te dio. La vitamina D normalmente está con vitamina K porque hace que si la vitamina D absorbas más calcio y se vaya, eh, ese calcio lo quieres en los huesos normalmente. Pero si no usas vitamina K, pues se va y se deposita en las arterias o se deposita en el corazón y no quieres que pase eso. Entonces siempre tendría que ser con vitamina K. Otro ejemplo es que para que la vitamina D se active, tendrías que hacer ejercicio. Si no hay, no ocurre una cuestión bioquímica en el cuerpo que hace que funcione bien. Entonces, para esto, quiero regresar a decir, sí, suplementos, sí hay un, un lugar para ellos, pero tienes que empezar primero por los hábitos, después por la nutrición y luego por los suplementos. El Exacto. que cree que con una pastillita va a resolver yeah. sus malos hábitos está muy equivocado. Yo tengo una pregunta para las mujeres de nuestra edad que empiezan con
0: temas hormonales, mm. etcétera, etcétera. ¿Las hormonas que te untas o que tomas,
3: etcétera? ¿Son suplementos o es otra cosa? Es otra cosa. Son hormonas tal cual, igual que la melatonina, que podemos hablar de ella porque también hay un uso indiscriminado de melatonina. Y son hormonas. Y las hormonas el, tienen un tema en el cuerpo. Funcionan en orquesta y en picogramos, niveles bajísimos. Entonces, cuando tú tomas algo, haces un desmadre porque se desajustan todas ellas y mueves una y todas las demás responden. Entonces, lo mejor es que es así para que veas aunque sean a veces eh, de venta libre, tienes que cuidar y tienes que revisarlo con un especialista y ver que tus hormonas lo necesitan realmente.
1: Ahora, ¿Qué tengo otro? que decir... O sea, ay, perdón, nada más quiero agregar esto. Tengo que decir que en mi, en mi nueva journey al reemplazo hormonal, uh -huh. viva el reemplazo hormonal, amamos el reemplazo hormonal, Elisa me hizo un combo porque las hormonas son una cosa pero hay muchos adaptógenos y suplementos que sí. pueden trabajar como dijiste en orquesta que quiere decir que le ayudan le ayudan a las hormonas y por lo menos en mi vida han hecho un cambio y abismal.
3: que puedas tomar menos combinar Además, las dos cosas
2: ¿qué así? otra cosa has visto que hace la gente comúnmente y que y, y okay. que no las debería estar haciendo manager, ok o sea. ahí les
3: va los, vamos a hablar de los suplementos que toman de forma regular todos los días y que pudieran ser tóxicos y no es buena idea y depletan otras cosas en el cuerpo y de los suplementos chafa, porque hay ciertos suplementos como un mal omega que prefiero que no tomes nada a que lo tomes malo. ¿Cómo sabes si un omega es bueno o no? Primero, vamos a decir qué es el omega. El omega es normalmente el aislado del concentrado de un hígado de un pez, la mayor parte de las veces, y lo que hace es que funciona como un antiinflamatorio. El omega-3 está en relación en el cuerpo con el omega-6 y siempre tenemos que tener un buen balance entre ellos. El omega-6 es proinflamatorio y el omega-3 es antiinflamatorio. Uno pensaría que siempre quieres antiinflamar y no es cierto. La inflamación está ahí por una razón. A veces necesitas causar inflamación para resolver un problema, una lesión o lo que sea. El tema está en que si tú te vas... Yo normalmente lo que hago en mi práctica y de verdad es un hábito que tiendo a hacer es... ¿Qué haría el hombre antiguo, no? el hombre prehistórico? Que, ¿Qué pasaría en su época? Porque eso es lo más parecido a lo que el cuerpo necesita. Nuestros genes no evolucionan para comer a todas horas, para tener luz todo el tiempo. Todas esas cosas toman muchísimos años y no nos estamos adaptando a lo que ocurre, a los inventos que tenemos hoy en día. Entonces, en ese entonces, cada omega 6 que consumían había un omega 3. Hoy en día estamos consumiendo como 40 omega 6 por cada omega 3. Entonces, ¿en dónde encuentras el omega 6? En toda la, la carne, por ejemplo, que no es de libre pastoreo y demás, que puede ser inflamatoria. En el cacahuate, en los aceites vegetales... en Muchas cosas tienen omega-6. ¿Qué tiene omega-3? Los pescados de agua fría, el, los, las sardinas, los arenques, los boquerones, todos los, los pescados pequeños. Y si tú subes el omega-3, vas a tener efectos antiinflamatorios, analgésicos. Es bueno para el cerebro, para el corazón, para un montón de cosas.
1: El aguacate, el aceite de oliva. Sí.
3: Habiendo dicho eso, pues no es tan fácil lograr la cantidad que necesitas. Por lo tanto, es uno de los suplementos que sí te podría decir que la mayor parte de la población se beneficiaría de ellos. O sea, si tuviera que escoger tres suplementos, así que casi todos tendrían que tomar sin querer generalizar, es omega-3, vitamina D y magnesio. Entonces, el omega-3... Es un aceite. Además, está
2: en Amazon. <risa> <risa> ya por pedir. Tomo omega 3.
3: El omega dos. 3 es el aceite de un pescado. Se sí. puede oxidar y ese es el riesgo, que si tú lo compras en un frasquito que es transparente y lo dejas al sol se va a oxidar, ejemplo, te lo tomas y estás eructando a pescado todo el día, eso quiere decir que ya te tomaste un omega 3 <risa> rancio y sí que asco y el problema es que también en Costco vas y compras el omega 3 más barato que te encuentras y cuando volteas y ves, ves tiene rellenos no solamente tiene omega 3, tiene omega 6 que otra vez, para qué querías omega 6 y estoy diciendo que consumimos por montón, y, o tiene soya, o tiene canola o tiene... O sea, tiene cosas extra. Entonces, cuando vayan a comprar un suplemento, busquen que diga que tiene solamente eso y no cositas extra. Otra cosa, bueno, con el omega-3, entonces, habitualmente te van... te dan dosis muy chiquitas. Entonces, vas y lo tomas, y la realidad es que no estás haciendo ningún efecto porque tendrías que tener arriba de, por ejemplo, de un gramo y medio, y te lo venden de 300 miligramos. Entonces, te necesitarías cinco cápsulas para llegar a la dosis que te ayuda con... Por ejemplo, tema de emociones. El omega 3 es buenísimo para bajar, para subir el estado de ánimo. Sí, y está bien. comprobado, hay un montón de estudios y metaanálisis que te dicen anti, antidepresivos solos contra antidepresivos con omega 3 mm -hmm. o Ahí. incluso antidepresivos contra omega 3. Y tiene un efecto increíble en el estado de ánimo. Y en el
1: neurotransmisor. En el
3: desarrollo del cerebro, en la conducción nerviosa. Es súper bueno, pero si no tomas la dosis, Ahora, no sirve. ¿me compro un frasco y luego otro y otro y otro y siempre? Sí, a menos que me digas, voy a poner mucha atención en consumir pescados de agua fría, y esa semana que sí consumí Pero salmón. El, como dices, y el salmón
2: que consumo,
3: entonces no es este lleno, lo que tú quieres Pero entonces siempre, o sea, hay cosas que sí, siempre. A lo como te ves? tomarías un antihipertensivo si tuvieras hipertensión, siempre. Nada más cambiemos el chip a que estos vienen del alimento y no es un medicamento bueno, que tiene efectos bueno, adversos. Ahorita nos dices casi tendríamos que tomar en general. ¿Pero cuáles son los tóxicos y cuáles son los chafas? Ok. Errores para tomar de forma continua. Por ejemplo, hierro. Hay gente, a menos que seas vegetariano y sepas que no vas a consumir hierro, eh, no es que sea tóxico a largo plazo. El problema es que no lo midas y que no tengas ideas si te sirve o no te sirve. Pero hierro, el hierro porque primero, si te pasas, puede ser inflamatorio y puedes fregar al hígado. Entonces, si tú buscas y tu multivitamínico, que un montón tienen hierro, Tíralo a la basura, no sirve a menos que tú tengas un requerimiento de hierro porque te baja mucho, porque eres vegetariano, como decía, o por alguna razón no lo absorbes bien porque tienes un problema gástrico, ¿no? El zinc, el zinc es uno que todo el mundo tomó a partir de la pandemia porque sí es verdad que apoya el sistema inmune, ¿eh? pero tres años después sigo viendo gente tomando dosis altísimas de zinc que nadie les dijo que pare. Porque alguna vez su doctor le dijo, sí, zinc, vitamina C, vitamina D, y continúan tres años después tomando todo eso sin medirse los niveles. Entonces, ¿qué pasa con el zinc? Depleta otras cosas que baja el cobre en el cuerpo. Entonces, por cada uno que tomes puede ser que estás desbalanceando lo demás. Este, como decía, la vitamina D es algo que se tiene que medir. Es poco probable que te pases. Porque estamos viviendo en una etapa en donde no te expones al sol lo que necesitas. Entonces,
1: Pero a mí me hice, me hice el análisis y me dijiste, güey, no necesitas tomar vitamina D. Sí. Deja esto.
3: Sí, puedes no necesitarlo. ¿Y o por qué, Puedes estar lo que te tomabas.
1: Porque soy sanista. ¿Te
3: automedicaste? Porque
1: alguna vez mi ginecóloga me dijo, porque le dice a todo el mundo, toma vitamina 5000 unidades diarias de vitamina D3, porque ahora todos estamos no, adentro. No, es pues
2: difícil, porque si tu ginecólogo te dice. Pero es
1: que desde ahí sí. y esa es la importancia de un médico funcional que ve todo el espectro y no nada más el síntoma de algo. Pues sí. He ahí porque esta señora es tan relevante, o cualquier médico funcional que sabe lo que está haciendo.
3: Ahora, no, y que la intención no se trata de darle consulta a todo mundo. No, 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 hay, no, no es hay la manera, idea. La ajá. idea es tratar de hacer más educación y conciencia y saber que. Existe el espacio para los suplementos Es probable que necesitas alguno Y que no nada más los tienes que individualizar Sino tienes que saber en qué, en qué etapa de la vida Corresponde cuál suplemento Claro. Y
1: en esto o en cualquier otra cosa Médica No automedicarse Uno no se toma lo que la amiga le dijo que se tome Uno va con un médico que le diga Para tu edad, no. peso y estatura Quiero hablar particularmente uh -huh. De la melatonina uh -huh. Hay ocho mil mamis allá afuera Me están oyendo, ya lo sé que le dan a sus hijos melatonina en la noche para que, que se, se duerman toman. rápido. Sí. O se la toman ellas. Sí, sí, sí. Que tiene además unos concentrados altísimos de melatonina. Cuéntanos qué hace. Deja de
2: melatonina el otro, el este,
3: Ribotril. <risa> no, bueno. No, no, ese <risa> va en otro cajón. Que no, pero, ¿Hay pero hay si me llega un montón de gente autoamericano, eh, gotitas para dormir y Ribotril, y te dicen, pero son dos. Sí, no eso A nivel Sin químico entender. en el cerebro tiene un efecto importante. Y la
1: adicción que causa y tal. Pero la melatonina, para que se pase es la modita de las mamis. Hay unas gomitas muy bonitas con unas botellitas bien preciosas que dice para especial para los niños, all natural. Y entonces ahí vamos todas de pendejas y lo compramos, porque lo que más quieres a las 7 es que tus hijos se duerman.
2: Bueno, es que el tema de dormir es un gran tema, ¿no? O sea, en Wey, el mundo entero es de dormir. No, no, o sea. Me, esto, esto, en general sea, Esto creció
3: de, Yo no tomo nada Creció muchísimo Pospandemia El tema de dormir y ansiedad Creció impresionante Exacto. O sea, se dispararon Todos los suplementos Para dormir Porque Pues cambiamos Nuestro estilo de vida eh, Los horarios Los traslados La gente se quedó Haciendo home office Lo cual uno pensaría Que padrísimo, porque tienes más tiempo disponible, sí, pero empezaron a hacer trabajo en el mismo espacio en donde duermen, entonces su cerebro ya no podía distinguir la diferencia, y entonces se paraban en la madrugada a que el cerebro trabaje como si fuera el día. Pues, lo que pasa es que el tema de la melatonina va
0: justo a lo que dijo Elisa en un principio cuando puso el orden de los factores. Primero hábitos, luego alimentación, luego suplementos. Mucha gente piensa que puede darle melatonina a sus hijos y que sigan jugando con el iPad o con el whatever... whatever. Eh, justo antes de Sin dormirse duda. O sea, tienes que cambiar primero los hábitos Después enfocarte en la alimentación Y después, o sea, tiene que ser en conjunto Y tiene no, que ser pero
1: funcional Pero a los niños por eso no sea más se les funcional. debe de dar melatonina a punto final Porque a ver, les
3: haces que el neurotransm En casos particulares La melatonina todo. es una hormona Exacto. Partamos de ese punto, quedamos Exacto. que no es solamente un suplemento Exacto. Al ser una hormona Primero se ha visto que puede hacer que la pubert que, que llegue antes el desarrollo y la pubertad entonces, ¿por qué? Porque pues, estás dando una hormona y puede que desajuste los niveles de estrógenos, los de progesterona. Entonces, de entrada, eso, ¿no? Se mete con su propia producción de hormonas. Eh, para seguir, pues tampoco hay estudios a largo plazo de ver qué le pasa a los niños si les das claro. por mucho tiempo. Exacto. porque pues, ¿Quién se va a poner a experimentar con niños? Se siguiente es la hormona de la oscuridad, no nada más es la hormona del sueño. Entonces, para que tu cerebro produzca su propia melatonina, que lo hace perfectamente y lo hace como en un tercio de gramo, de, de miligramo, y ahorita les digo por qué es relevante esto, pero para que lo produzca tiene que haber un espacio de total oscuridad. Entre más oscuro, más melatonina produces. Entonces, la melatonina, entre más oscuro, más cantidad vas a producir. Tu cerebro necesita esa oscuridad, cosa que... Hace 200 años ya es una opción en el ser humano no tener oscuridad. Antes no lo era. Y tenemos un desarrollo evolutivo genético de millones de años. Por lo tanto, 200 años en la historia no le hacen ni cosquillas a genética para decir ¿qué carajos hago con la luz? Entonces, ¿qué pasa con la luz? La mayoría de la luz, o sea, no nada más las pantallas, toda la luz puede llegar a inhibir esta, esta hormona. Y eh, si no la tienes, pues no vas a dormir igual de bien o con la misma calidad. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería favorecer nuestra propia producción de melatonina porque tú le das la melatonina y le pones la pantalla y la pantalla está bloqueando que se suba su melatonina. Entonces, tú estás mandando mensajes totalmente opuestos. Además, les decía que producimos 0.3 de, de miligramos y normalmente te encuentras en el mercado 3.
1: Sí, es una dosis es
3: altísima. una dosis gigantesca que el cerebro no sabe ni qué hacer con ella. Y como les decía, es una orquesta de hormonas en donde tomas una y vas a desajustar todas las demás. Una vez, dos veces al mes, en adultos, ok, no tendrá mayor impacto, a lo mejor si tienes por favor, jet lag. Por favor, una vez o dos meses al mes. En adultos. adultos en adultos. Uh -huh. No en niños, ¿cuál diario ¿Cuál es el problema? Exactamente. O sea, primero que están queriendo tapar el sol con un dedo y resolver un tema de malos hábitos. Es que no, muchos me dicen, es que no se quiere dormir más temprano. Hay ciertos hábitos que no les vas a preguntar. Para eso eres su papá porque eres su guía y vas a ponerle el horario para dormir. No le vas a preguntar a qué hora se quiere dormir todos los días, ¿no? Tú sabes lo que él necesita. Entonces, en tema de niños específicamente, 90% de las veces está derivado de hábitos que no sembraron los papás o límites que no pusieron los papás. Ya existirán algunas otras indicaciones que son los menos, a lo mejor en autismo, en niños que tengan problemas neurológicos, que hay un espacio para la melatonina, pero no en las dosis que estamos encontrando en el mercado, que es entre ¿Y 3 si y 6 un doctor miligramos.
1: se te lo medica,
3: no tú. Es que... ¿Qué, qué? O sea, porque
2: sí hay niños, probablemente sin ninguna condición, que... Por eso, pero. Se dice tardan eso. en dormir, particularmente. Se resuelve sea, con hábitos y límites. Una hora y media.
1: Y poco tiempo de pantalla. O sea, sea sí, no, sí, lo, lo existe o sea,
2: que
3: sin pantalla, y, o sea, sí, yo he visto niños así. Algo muy curioso en niños y en adultos es que muchas veces el problema para quedarte dormido, el que te tardes mucho, tiene que ver mucho más con un sobrecansancio y con una mente hiperactiva, con un exceso exacto, de estrés, exacto. que con una falta de cansancio. Y me acosté y no tengo suficiente sueño, entonces lo voy empujando y acostando más tarde. Cuando es todo lo contrario, está demasiado cansado, está demasiado estresado. Y a nosotros también nos pasa se libera una hormona que se llama cortisol, estás hiperactivo. A mí me pasó por años en donde no, yo, según yo, era súper nocturna, porque haz de cuenta que llegaba la noche y yo hacía todo lo que me hacía falta y te lo juro, un nivel de hiperactividad impresionante, cuando en realidad lo que tenía que reconocer es que ya se me pasó la ventana de sueño, ya me tenía que haber dormido y entonces como liberas cortisol, que es esta hormona que te hace como estar en las reservas, ¿no? Y para aguantar vara y aguantar más tiempo y entonces estás bajo ese efecto a mucha gente le viene como un pensamiento hiperactivo, no puedes apagar la cabeza probablemente el resultado es ya se te pasó la hora y estás tratando de paliarlo con melatonina, con magnesio o cual, con cualquier otra sustancia y lo que
1: está cañón y es alarmante es que, que queremos fórmulas mágicas, no estamos dispuestos a cambiar de hábitos uh -huh. que nos vamos, o sea somos víctimas de la mercadotecnia porque si la etiqueta dice que todo es natural, te vale uh -huh. madres y entonces dices, Ay, es natural, no pasa nada y que no entendemos que las plantas, güey tienen, o sea, son súper poderosas y sí, pueden pues. causar efectos súper dañinos y que no estemos pensando en las consecuencias de cada vez que te tomas algo. Así es. Primero, Especialmente si es el cerebro de nuestros hijos. ¿Cómo exacto. es posible que no estemos? Le estás jodiendo los hábitos de dormir para toda la vida.
3: Así es. Y además es un hábito que va creciendo con ellos. O sea, o sea si no lo corriges en ese momento, lo vas a tener que corregir en algún punto o va a dormir mal toda su vida. Yo no sé cuánta gente me encuentro, adultos, que tienen problemas de sueño que si vas buscándole y rascándole para atrás, tienen temas desde la adolescencia o son niños que dormían pésimo y se compran la creencia de yo siempre he dormido mal, ya me lo dijo mi mamá y pues ya se, se quedan con eso. Y a
1: lo mejor sí, ¿no? pero es que su mamá no le enseñó a dormir bien.
3: Ahora, aquí además de estar mal medicado,
0: mal asignado, dijiste una palabra que creo que es fundamental. Chafa.
3: Los suplementos chafa. Ok. Nos pasa mucho en México, desgraciadamente, porque apenas esta industria siento que empieza a crecer y empieza a tener un, un espacio y un lugar y entenderse que sí se necesitan los suplementos. Y entonces lo que está pasando es que salen muchas mezclas. Yo no soy muy fan de las mezclas, de tomar multivitamínicos o cosas que tengan un montón de cosas. Porque para empezar, si ves cada una de las sustancias, no sabes la sinergia que hacen entre ellas. La dosis que tienen normalmente es bajísima, entonces... Es como, como si ahí tomar. sí para que veas es pipí cara, porque pues te lo tomas, la vas a hacer pipí, no va a pasar nada y ya está. Es mejor encontrar aislados las sustancias únicas que necesites y en las dosis correctas. Es la dosis y es la forma, porque vamos a poner el ejemplo del magnesio, que sí es uno de esos minerales que la mayor parte de la población necesita, porque el 50% de la gente está deficiente. Y porque nuestra alimentación ya está muy baja en magnesio. Igual, porque las semillas no tienen magnesio suficiente, porque la espinaca, porque el frijol. Pero, por ejemplo, hay tres tipos de magnesio. Hay y un cada, montón. Y cada de tipos uno, de magnesio. Bueno, pero
1: de los principales de suplementos. Sí. Pa, si ¿Para tú cuál necesitas a ver... cuál? ¿Necesitas el de dormir? ¿Necesitas Exacto. el de no dormir? A ver.
3: Si tú volteas a ver los magnesios que hay disponibles en México El 90% de ellos son magnesios que no se absorben Se van a quedar en el intestino O sea, lactato, óxido de magnesio este, Gluconato de magnesio si tú volteas el magnesio... El problema es que nadie voltea a ver la etiqueta. Necesitamos hacernos la costumbre de voltear a ver la etiqueta y ver qué ingredientes tiene, además de lo que me recetaron. ¿Tiene cositas extra? Y si sí, googlea. ¿Tienes soya? ¿Por qué tienes soya? ¿Para qué quieres soya? Si no la necesito, no lo consumas. Trata de buscarlo lo más limpio posible. Trata de buscar en ese suplemento que tenga laboratorios que los hayan probado, laboratorios terceros, que no sean los mismos que los produjeron, sino que hayan contratado una empresa que diga, mira, eso que dice tener, lo tiene, porque la melatonina, por ejemplo, hicieron un estudio hace algunos años y se dieron cuenta que el, casi todas las melatoninas del mercado tenían, o la mitad, o 400 veces más, porque no son FDA, o sea, no los revisa un órgano importante, ¿no? Entonces que tengan laboratorios probados por terceros. En México, ojalá pudiéramos exigir que más gente lance su marca, pero que alguien se la pruebe y diga, ok, tiene lo que dice tener, ¿no? Porque pues, a mí hasta como médico, no es que voy a ir a hacerle pruebas de laboratorios a cada suplemento que voy a recomendar, no sería sostenible. Y con el tema de qué otra sustancia tiene, por ejemplo, el magnesio, es si es el magnesio correcto que yo necesito, porque es el lactato, óxido, gluconato, lo que van a hacer es... Igual y te van a laxar, si ese es el efecto que estás buscando, adelante, pero el magnesio es necesario para el cerebro, es necesario para tu corazón, para que mejore tu, tu glucosa, si eres una persona que tiene resistencia a la insulina tendrías que estar tomando magnesio, en fin, hay un montón de, de, de beneficios que tiene, pero tienes que buscar que sea, por ejemplo, citrato, glicinato Treonato, que son formas de magnesio que se absorben y llegan a donde tienen que llegar. Y pasa con muchas otras formas. Y cada una de estas formas de magnesio es para un tema en particular. Sí, por ejemplo, el glicinato de magnesio es el que más recomiendo para dormir porque tiene glicina oh. y esto quiere decir que relaja y Qué es una bendición. bendición. Una bendición. Además, no va a tener tanto trilique, efecto mama. no va a tener tanto Glicioso. efecto digestivo. Ahora, hay que buscar que estés tomando pues 200, 400 miligramos y que sea exactamente la dosis Otra cosa para fijarse en los suplementos La, la serving size ¿Cómo se dice? La, la, porción, la porción El tamaño de la porción Tú compras el omega Normalmente el omega es un suplemento que decíamos Necesitamos una dosis alta Pero cada cápsula No pueden meter 1500 miligramos en una cápsula Es un capsulón gigante Entonces necesitas ver cuánto hace esa dosis Si normalmente te dice 1500 miligramos de omega Y le volteas y dices en dos cápsulas, pues te tienes que tomar las dos cápsulas. Y un montón de gente me llega de, compré el probiótico, ¿cuántos te tomas? Uno. A ver, voltea lo que dice. La dosis es dos. Los prenatales también, casi siempre las dosis son tres o cuatro cápsulas al día, los multivitamínicos, tres o cuatro. Y te tomas uno. Y ahí sí, otra vez, pipí cara, no sirve para nada. Eh, ¿Qué? ¿A qué edad? Empezar o sea, a tomar ajá. Ok, te podría decir que hay un espacio hasta en los niños. Eh, mis hijos toman suplementos y llevan una alimentación bastante buena. Ahora, estamos consumiendo, no, no vamos a entrar al tema del azúcar, ni la vamos a satanizar, pero estamos, es un hecho que estamos consumiendo como 50, 60 veces más azúcar de lo que consumían hace 200 años.
1: Empezando por las gomitas, que Empezando están atascadas, por las que están de, atascadas. De, de azúcar.
3: Sí, entonces, entonces, les
1: das melatonina para que se
3: duerman y, y, y un chingo de azúcar. Exacto. Toma, perdón. Entonces, el cuerpo humano no está acostumbrado a esto. Considerando que eso puede hacer que se depleten ciertos nutrientes, que la microbiota, que no sé si han hablado de microbiota aquí, creo que sí con, con Pepe Banderas, han hablado de los bichos que viven en el intestino y es sumamente importante porque hasta hace pocos años se creían que todos esos bichos que antes le llamábamos flora intestinal, ¿le suena más esa palabra que microbiota? ¿O? Sí, sí. No su suenan ambas, pero Perfecto. para bueno, el público conocedor Para el público conocedor Pasamos ya de flora intestinal a microbiota Son trillones de microorganismos viviendo adentro de nuestro intestino Hasta hace poco tiempo se creía que todos eran bichos negativos Y que los teníamos que desparasitar A cada rato tenemos que desparasitarnos la realidad es que hoy sabemos que esos bichos producen vitaminas, nos ayudan a digerir, nos ayudan a eliminar las hormonas que los estrógenos que ya no necesitamos, nos ayudan a los neurotransmisores, neurotransmisores hacen el 90 de nuestra serotonina, que es nuestra hormona de la felicidad. Está involucrada con el intestino. Entonces esa microbiota, pues sí se ha jodido con la cantidad de azúcar que estamos consumiendo, con el estilo de vida, con el estrés al que estamos manejando. Se altera mucho cuando no dormimos bien. Entonces esto pasa desde la infancia. Si el niño tiene una microbiota alterada, que lo vamos a ver como temas digestivos, niños que se la viven o con diarrea o con estreñimiento o con gases o reflujo o muchos temas digestivos, entre otras cosas, ahí hay una oportunidad para los suplementos. Ahí lo primero que hacemos, otra vez, no me voy a, a soltar de los hábitos y la alimentación porque el llegar y darle un probiótico no va a solucionar nada, pero sí los alimentos fermentados ubican más o menos que son los alimentos fermentados. Voy a decir Yakult, pero el otro día sí. vi una historia no. de
0: Elisa. El otro día vi una historia de Elisa en donde yo pensé que se le iba a reventar una vena en la cabeza cuando alguien Pura le dijo azúcar. que
3: tomaba Yakult.
1: El yakult es plodio. Es que, es que, ¿Sabes lo que, es que, más que más me enfermó?
3: Que a esa paciente que había que estado fiel. en cirugía, tengo una paciente sí. con cáncer que ha estado en quimioterapia, que estuvo en, cirug en cirugía y que el... el, el, el ya gastro no nos va a Le dijo ya, ya, cult, cult. ya no nos va a patrocinar O sea Tampoco sí. nos va a patrocinar Y qué bueno Porque entonces yo no vendría A este lugar No, es una realidad El que kefir yo tomo que Exacto kefir, hecho, En Les digo casa. porque Es un tema generacional Si quieres burgaros, Lo googleo Felicito ¿Tú? Te voy a decir una cosa, ya si tú le preguntas no A las generaciones nuevas que es un búlgaro No tienen idea de lo que le estás hablando porque no, y o se lo toman y dicen guacala, Pero van y compran el que
2: tiene conservadores ya, pues, que lo, ya Los
0: búlgaros tienen no ondita los búlgaros tienen súper ondas búlgaras. Exacto. Es los los bulgaria, búlgaros. no los
3: el refri, También. Depende de sus microbiotas. Si son búlgaros como una microbiota, tienen onda. La verdad es que sí, no, no. creo que
0: la microbiota y la, la ondita no van juntar. Pero La, sucrut, la los pepinos,
3: día. este, los pepinos. Exacto. Es un tema generacional porque sí es una realidad que me imagino todas nosotras teníamos abuelas que hacían conservas y era parte de su tradición hacer búlgaros, hacer tíbicos. Bueno, más bien kefir de agua, kefir de leche, hacer pepinillo agrio, col fermentada. Todos estos fermentos son súper buenos para esa microbiota. Mejor incluso que tomar un probiótico. Yo prefiero recomendarles que hagan sus propios fermentos, que además es súper barato y es fácil relativamente. Recomiéndanos
2: tres. ¿Búlgaros?
3: ¿Chucrut? Camucha. Chuchucrut, crut, que es, eh, col, también se conoce como sauerkraut col, o col agria, ah, col fermentada. Pepinillos. Este, pepinillos o cualquier vegetal lo podrías hacer bajo la misma receta, lo haces en conserva. Kefir puede ser de leche, con búlgaros y lo vas ¿Y agua, fermentando. Es? es con tíbicos, son búlgaros también parecidos, son colonias de bacterias ah. que van, van fermentando... El agua, a mí me gusta la kombucha.
1: Yo tengo, este, yo les puedo dar para el, el
3: pan de masa, masa madre, de por ejemplo. También, también está fermentado. ¿El qué? El hecho el pan de, masa de masa fermentar. Madre. Googlealo. Te voy a decir una cosa <risa> que hello Googlería. Julieta. Hello, Julieta. Vende el mejor pan de masa madre. Sí, es buenísimo. <risa> les voy a decir una cosa, tenemos que volver a los procesos de alimentación lentos ya sé que todo lo queremos rápido y procesado Y abrir un paquetito y comértelo Porque si no, no te da tiempo Pero en la alimentación Si tú le das su tiempo y germinas Si tú le das su tiempo y fermenta Todas esas cosas Los probióticos que tiene Los mismos bichos que tienes aquí adentro Están allá afuera Y te van a hacer parte del trabajo Van a digerir esos alimentos Y van a colonizar tu microbiota Mejor que cualquier otro probiótico Ahora también hay probióticos, ciertas colonias. Se hace cuenta que tenemos diferentes razas ahí adentro. Y hay ciertas razas que sirven para ciertas cosas específicas. Algunos para el humor, algunos para las hormonas, algunos para la digestión. ¿Cuáles sirven para escoger, el humor? Escoge... ¿Qué dijo? ¿Cuáles ¿cuál sirven para el humor? Tienes que tener te, te, lactobacilos te, 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 y bifidobacterias. La
1: por eso, al escoger un probiótico, por ejemplo, un tip, es que si, tenga muchos billones... <risa>
2: Qué la mota,
3: la mota en suplemento en gomita, ¿no comen eso todas las mañanas? Todas, no, I should, todas, no, de que... preferencia no gomita, porque se tarda mucho con tu digestión.
0: Las lo, Luego haremos otro programa exacto. con Elisa. El hablaremos, hablaremos
3: de cannabis. De cannabis, exacto. exactamente. De
1: cannabis. Bueno, para escoger un buen probiótico que tenga muchos billones, o sea, muchos a ver, millones.
3: Problemas, otra vez, el tema que tenemos que ir desarrollando cada vez más en México, y lo digo no por malinchista, lo digo porque entre más sepamos, más lo vamos a exigir como consumidores y esto va a hacer que el sistema más produzca lo que se necesita realmente. Tenemos probióticos en el mercado ahorita con... Millones de microorganismos cuando necesitamos billones ¿sí? Necesitamos subir mucho la cantidad wow. y las y cepas Y la diversidad, muchas cepas Exacto, las uh -huh. cepas son la, las razas de, de microorganismos Necesitamos que tenga por lo menos cinco para que haga algún cambio En realidad los probióticos son un poco como turistas Llegan, hacen su chamba y se van, no se van a quedar Los alimentos fermentados sí cambian el ecosistema realmente Entonces tendríamos que utilizar probióticos para salir de la racha y después mantenernos con alimentos fermentados. Eh, entonces, sí, además de esto, hay que hablar de los prebióticos. ¿Le suena la palabra prebióticos? Es el alimento de esos bichos, de esos probióticos. Es la fibra y también viene del alimento de todo lo que sea difícil de, de masticar, por ejemplo, porque es muy fibroso, tiene mucha fibra, tiene prebióticos y con eso vas a mantener a esos bichos vivos. Muy bien. Y no, como pues, siempre. O sea, te has hija?
2: aventado como... O sea una Biblia de todo. Yo es ya apunto, una, o sea, sabe este, de todo. Este, yo necesito volver a escuchar. <ríe>
1: Pregúntale de lo que quieras, sabe de todo. Vamos
2: Eres una consumidora de libros. Yo, yo no, de, o sea, de,
3: de esto.
1: En, en
0: cuanto a medicina. <risa> yo, yo, Con yo sí te si quiero de regreso. Yo de sí te quiero de regreso para el tema de la de las microdosis, de la psilocibina de, etcétera, de ese tema, pero ya lo haremos en la próxima temporada.
3: Perfecto.
0: Bueno, tengo una duda. Además de los búlgaros de Bulgaria ¿Quién,
3: quién, quién tiene ondita? <risa> También me pusieron a pensar Y mucha gente tiene ondita fíjate. Sí, ese es, el, es lo bueno es lo a lugar, lo, Porque al principio me bloqueaste ti. con la pregunta Y dije, puta O sea, iba a decir, ¿qué características tiene alguien con ondita? Y dije, ah, no, no se en siente. Zona. La ondita se siente. A ver, primero pensé en Oscar Isaac Pero luego dije, chance no es tan conocido ¿Es el de la, ya saben cuál? El de esta serie de seras de un matrimonio sí. Fuertísima bueno, ese hombre sí. tiene ondita. Luego oh. pensé en Adam Driver y dije, uh, todos dicen Adam Driver oh, pues. porque está feo, pero tiene ondita. Y luego pensé en Matthew McConaughey y dije, ese no tiene ondita, tiene ondota y todos lo sabemos, pero creo oh, que oh, pues. vale la pena decirlo. Los, tre los tres
0: bien. tienen ondita y ninguno es vulgar.
3: Elisa, ¿dónde te seguimos?
1: Vayan a seguir, tiene un Instagram increíble con datos de todo tipo en, arroba cuestión, en cuestión de
3: salud. Arroba DRA. Elisa Sacal. O sea, doctora. doctora,
1: doctora La doctora Elisa
2: Calza. Para eh, los que no sepan, no, es de Rhea?
3: No compren ni tomen
1: cosas a lo pendejo. Infórmense primero porque les puede causar un problema grave a Así ustedes es. o a sus significant others a largo plazo. Gracias Correcto. por venir, mana. Gracias por invitarme.
0: Adiós. Bye.